0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: Och det, här, det här, är igen baserat då från vad, vad de stora forskarna säger i litteraturen att vad vi behöver är ju mekanismen. Vi behöver kunna förklara varför kollagen funkar och hur kollagen funkar. För de studier som visar ett positivt resultat, de är så att Vi har, någon här som, eller vi har här ett gäng med liksom grabbar som har tendinopati i akillescenan. Ger man dem kollagen till skott så får de en hastigare reducering
0: i upplevd smärta. Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Idag har vi med oss Tommy Westergren. Han är kursansvarig på IntensivPT, vilket innebär att i stort sett allt material vi har tagit fram, det har han haft en hand i att bestämma om. Den här personen, han är smart. Jag skulle vilja säga att han är... han är den näst smartaste personen jag känner efter Andreas Urteg och det säger ganska mycket för jag känner många smarta människor. Och idag då ska vi prata om kollagentillskott för han har kollat studier och helt enkelt tagit fram en övergripande bild åt oss om ja, vad är det för någonting? Hur ska det användas? Funkar det eller inte? Och framförallt vad säger vetenskapen? Så om du någonsin har funderat på att ta kollagentillskott eller fundera på att rekommendera det till en kund det här är då ett måste-avsnitt för dig. Varsågod! Välkommen till PT-podden, Tommy! Yes, kul att vara här igen. Det var länge sedan. Ja, det var faktiskt ett tag sen. Vi gjorde ju en lång, gigantisk serie förut. Allt du behöver veta om styrketräning, va?
1: Eller allt du behöver
0: veta om styrka, typ. Um...
1: Precis, och prata lite PBN och hur stark man ska vara Och så blev jag inte välkommen tillbaka för vi hade för många avsnitt redan
0: du har verkligen så här, hej Tommy jag ska på min smekmånad Kan du hjälpa mig skriva typ ett <laughs> eller två avsnitt så att jag har det i banken Och så blev det en, alltså en hel föreläsning Det är liksom ett helt, det är mycket material där. Så gå tillbaka och Just. lyssna på det Och om du vet lite grann vem Tommy är, gå tillbaka och lyssna på det För att helt ärligt, vi har är inte tid för hans de är, Det är för många, det tar för lång tid att repetera Ge, ge din bästa merit, Tommy. Det är absolut bästa du någonsin har gjort akademiskt. Min, eller arbetsmässigt. Min bästa merit är att vara din kollega, Karl. Oj, 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 oj. Ni känner kärleken här. Yes. Det här är Tommy är typ så här: han är i samma kaliber som Andreas, smartmässigt. Men han är trevlig också. Det är otroligt fint där. Du, ska vi prata om kollagen idag, eller?
1: jag Ja, kollegentillskott till och med. Det är ju ett av våra elevers favoritämnen. De ställer frågor om det konstant.
0: Det är väl rätt hypeat nu också, eller?
1: Ja, och jag vet att alltså, kollegen är ju någonting som intresserar mig. För du vet, jag och Carl, vi börjar bli gamla. Vi fyller 30 år och jag har börjat få lite ledbetsfär. Jag har faktiskt ont i knä när jag sitter här och pratar i podden till och med känner av det. Så kollegentiskott det, det är ju någonting som är både aktuellt och någonting som särskilt för petis är särskilt intressant när det gäller kosttillskott.
0: Vet du många lyssnare som kommer bli offended och sura på oss och du säger vi börjar bli gamla vi är snart 30 här. <laughs> Om du är <laughs> men, en men, av men, dem, förlåt. <laughs> ja. men, men, men det är ju lite så att när vi kommer upp i den här
1: åldern omkring 30, då börjar ju produktionen i kroppen att minska. Så det, det är inte så... Uh, diskriminerande som det låter.
0: Mm. Nej, men absolut. Det, det är väl helt rimligt. Så då har ju du som vanligt skrivit ett långt blogginlägg om det här.
1: Yes, och jag har långa anteckningar för det här poddavsnittet också. Så vi får se vad vi hamnar på.
0: Ja, så idag kommer allt att behöva veta om kolorentillskott. Jag gjorde en liten Google Trendsökning här också nu, samtidigt som vi pratar, för att se okay. uh, om det här trendar högre nu. För jag upplever ändå att folk pratar om det här mer uh, nu. Och det är ingen markant skillnad. Det här har liksom trendat högst 2019 i mars. Och sen ligger det på exakt samma nivå. Noll mm. sökningar till flera sökningar. Och så skiljer det sig flera månader emellanåt. Vad, mm. vad tror du trenden är med det här? Varför ställer folk frågor om det här just nu?
1: Gud, det var en väldigt bra fråga. För, för egentligen, alltså, som, ur ett forskningsperspektiv har man ju varit intresserad av kolla igen. Sen 80-90-talet någon gång. Men varför man är intresserad i dagens läge, det, det är faktiskt en väldigt bra fråga. Jag, jag kan inte svara på den, helt ärligt.
0: Det är inte så till någon ny studie som har kommit som alla sitter och citerar nu. För det brukar väl vara så med kostiskat att när det kommer något nytt, då kan alla säga wow, det här kan vi även för att motivera att det här är det bästa som yes. finns. Och det kanske det är också.
1: Ja, om man tänker på det så jag tror inte att det är att det har kommit ny studie utan det är väl snarare att kvantiteten av studier nu börjar verkligen prata för att kollagen kan vara någonting värdefullt. Så jag tror väl att det är kvantiteten snarare än någon enskild studie.
0: Mm. Ja, men det känns väl helt relevant det kan vara så.
1: Så det kan det. Och sen vet jag inte, du vet, kosttillskottsföretagande och så. De är duktiga på att marknadsföra sig. Så de har ju säkert fångat upp någon trend och liksom producera flera typer av kollegentillskott och flera produkter. För det, det finns ju lite att välja på där ute. Ja,
0: men du känner ju mig. Jag tycker de var väl förberedda för de här poddavsnitten. Så ungefär tio minuter innan vi spelar in här så gick jag in och sökte på YouTube på kollegentillskott för att ett lära mig vad det är för någonting och två lär mig lite mer. Det enda som finns det är kostiskottsföretag som gör videos om kollegentillskott. Det är typ mm. det enda som kommer upp högt och det är så alltså kolla de här uh, rubrikerna liksom. Varför och hur du använder det. Därför behöver vi kollagen protein och tips för användning. Det är liksom därför ska du kombinera vanligt protein med kollagen. Det, det är verkligen så här, ingen fråga om det ska användas eller inte. Det är bara ta det här. <laughs>
1: Man ska. Mm. Precis, så då, då kan vi väl ta det från början och tänka så här, vad är då egentligen ett ja. eller hur? För, för det, det är ju allt allting grundar sig i. Och kollar vi på kollagen, så är ju kollagen ju en, ett protein. Mm. Och som protein är det ju ett, eller typ det vanligaste proteinet i vår kropp. Det bygger upp vår mjukvävnad, det bygger upp vår stödjevävnad. Vi hittar alltså kollagen i huden, mm. i våra senor, i våra ligament, i vårt brosk, Vi hittar det i vårt skelett, vi hittar det i våra muskler. Kollagen finns ju överallt i hela kroppen. Så det är väl inte jättekonstigt att folk är intresserade av kollagen som tillskott. Precis som man är intresserad av proteinpulver mm. som tillskott.
0: Absolut, det är inga konstigheter där. Och det är... Ja, nej, jag ser inga koncept med det. Men det, det, är det ett komplex protein? Eller för att det finns på så många platser och kan användas på så många olika sätt?
1: Det beror på vad du tänker på när du säger komplext. Oh ja, jag kollagen...
0: <laughs> för... det, det skulle komma tillbaka där.
1: <laughs> ja, det, 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 så, så vi kan väl hålla det på en lite enklare nivå. För om man kollar på det här, kollagenet i sig byggs ju upp av ett antal olika aminosyror. Precis som vilka andra celler i kroppen som helst så byggs ju vår kollagenvävnad upp av olika aminosyror. De två största är glycin och prolin. Glycin bygger upp vad? en tredjedel av kolagenet, prolinet en fjärdedel ungefär. Och så har de flera aminosyror till det för att bygga upp kollagen. Och glycin och prolin är ju då icke-essentiella aminosyror. Så, så det, när man egentligen tar ett till skott, då är det ju egentligen de här aminosyrorna man är ute efter. Mm. Kollagenet i sig är ju då sekundärt det är ju liksom medlet, transportmedlet för att få de här aminosyrorna in i
0: kroppen. Och om vi bara fortsätter kring vadespåret nu lite i början så jag antar det, det är tablettform vi pratar här. Sen så ja. verkar det vara mycket för hud också som folk skriver om.
1: Ja. Så, så det finns ju, men man kan se på det på tre sätt eller två sätt. Vi har ju oralt tillskott. Då har vi ju pulver och eh, tabletter. Och så har man ju att kollagen är ju ofta också del av typ hudkrämer. Mm. Men det är väl framförallt eh, det orala tillskottet vi är intresserade av. Och det, och det finns ju alltså studier på oral tillskott för huden också. Så det, så det är väldigt intressant egentligen vad det är, eller hur brett användningsområde man studerar här när man pratar om kollegentillskott. Mm.
0: Så om vi hoppar in på varför då? Vi, vi har ju sagt nu lite grann vad det är för något. Det är protein. Men varför skulle folk tänka sig ta kollegentillskott?
1: Okej, okay, så om vi börjar med att kolla på vad det marknadsförs för, eller hur? Mm. Ja, det så, känns det som en rimlig startpunkt. Precis, men det marknadsförs ju aggressivt. Alltså verkligen att det funkar för huden. Mm. Man säger att tillskott av kollegen kan förbättra hudens elasticitet- Motverka rynkor, Jag menar, det är väl säkert relevant för många där ute att få finare och bättre hud.
0: Ja, snart är det det också. Uh, snart kommer våra rynkor.
1: Ja, uh, snart kommer rynkorna. Uh, men i alla fall, uh, kollar vi mera på PETIS och motverka ledverk. Uh, läka ut senskador, läka ut tendinopatier och bara generellt förbättra ledhälsan som man kollar ju på det för till exempel atrofi. Så det är ju ett väldigt brett användningsområde med de här tillskotten som har inte bara ett stort kommersiellt intresse. Alltså folk vill ju köpa de här produkterna men det finns ju också en stor klinisk nytta i den här typen av produkter om de fungerar. Mm. För att ledhälsa är väldigt, väldigt viktigt och ledsmärta är väldigt, väldigt vanligt.
0: Inte bara bland idrottande människor utan generellt sett i samhället. Så det låter som att det är mer rehabiliteringssyfte då än typ, eh, om man tar kreatin som folk brukar ta för att de vill få ut det där lilla extra. Det här är mm. mer om ja, du vill rehabilitera eller kanske lindra typ träningsverk jag tänker mig att folk ja,
1: Eller eller för, eller för, inte så mycket träningsverk då, men att förebygga ledsmärta eller behandla Men tror du inte att den liksom mentaliteten
0: folk har om man inte har några problem och man får marknadsfört till skott, det är bra skit det kommer att mm. lindra ledsmärta så tänker man, oh det här måste vara bra för mig när jag tränar hårt.
1: Jo, men, men det kan jag tänka mig. Men, men det finns ju ingen riktigt så här prestationshöjande effekt mm. av kolla igen. Utan det är ju då primärt att alltså antingen för att Behandla smärta eller förebygga smärta som man då, alltså kopplat då till ledhälsan och alltså senskador, tendonepatier, rupturer, liksom åt det hållet är det väl framförallt
0: man marknadsför det. Mm. Fan, det, det här låter som något jag skulle ta tagit när min axel inte funkar i två års tid. Får vi, får vi se när <laughs> ja. vi får facit här från dig snart om det funkar ja. jag, jag säger, Jag har
1: ju ett alltså, eget investerat intresse i... Uh, så alltså, jag, jag vill att det ska funka. Mm. Jag ja. vill verkligen att det ska funka. För <laughs> som sagt, jag har haft en del, del ledbesvär de senaste åren. Uh, så jag hoppas att det funkar. Men, men om vi bara stannar kvar på varför en liten sekund. Så, så, så det här blir en liten, nördig överdriven så här komplex uh, överkursnivå. Mm. Uh, när jag satt och läste nu, studierna om kollegentillskott då, såklart, Uh, pratar man om glycin och prolin, de här aminosyrorna. Mm. Och då snubblade jag ju såklart in på studien. vet Man hamnar ju i så här pub med rabbit hole. Man bara kommer djupare och djupare in och läser, sitter och läser hundratals studier. Liksom till
0: förbereder er nu, lyssnare. Det, nu det här avsnittet går från ett kort 20 minuter avsnitt om kolonentillskott till en åtta timmar lång serie. <laughs>
1: yes. men, men jag, ska, jag ska försöka hålla det väldigt kort. Uh, i, I alla fall så tänker jag glycin, prolin, två aminosyror. Mm aminosyrorna i sig har ju flera effekter än att bara bygga upp kollagen. Så det finns fler studier på glycin och prolin än vad det finns på kollagen. Vilket jag tyckte var ganska intressant. Och då ser man att just glycin, just glycin har då också en skyddande effekt mot uh, cancer och andra sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar. Man har till och med undersökt det på fetma och diabetes. Så det innebär ju då att kollagentillskott som innehåller rikliga mängder av glycin och prolin borde ju då kunna vara bra för de här, här sakerna också. Och det marknadsförs ju väldigt sällan. Utan det, det är ju mera mot träning man marknadsför kollagen. Mm. Men det kan teoretiskt sett, alltså finnas en bredare nytta för dem. Jag ville bara där därför att äh, det satt jag och läste om igår kväll äh, inför poddavsnittet. Så
0: ser ni liksom nya artiklar i Aftonbladet att kolén äh, till skott ska bota cancer, då vet vi att nya studier har kommit, eller? Då, då har de börjat marknadsföra det på ett nytt sätt.
1: Eller så har de hittat gamla studier snarare, för, för det tyckte det var ganska intressant. För till exempel Prolinet pratar man då om att det kan förebygga äh, bröstcancer, alltså hos kvinnor då, för att det här kollegenet bygger, bygger en skyddande barriär mot cancerceller, så kan inte ta sig in i bröstvävnaden. Uh, och, nu är inte jag någon expert just på den delen, utan det var någonting jag bara läste i förbi förbifarten igår. Mm. Så jag vet inte hur sant det är, men det är väldigt intressant i alla fall.
0: Så det vi har är att vi har ett kosttillskott här som ska vara bra, för jag vill inte säga återöppning, men ledbesvär i stort sett. Och det har många olika funktioner. Då är väl den största frågan här, funkar det? Kommer det här hjälpa? Ja, det det är nu det blir
1: komplicerat på riktigt, för att vi, vi vet inte. Alltså evidensen är inte där än. Det, alltså, trenden verkar vara positiv när man läser litteraturen. Läser man metaanalyser säger de samma sak att Det finns studier som visar en kliniskt positiv effekt på en lång rad olika saker. Men det finns också studier som inte visar någon effekt. Och de forskarna som då analyserar de här studierna som visar en positiv effekt ja, men de säger att man ska tolka resultatet försiktigt. Man ska vara varsam och inte dra för hårda slutsatser. För en Evidensen finns inte riktigt där.
0: Vad krävs för att evidensen ska vara där? Då? Alltså när är det som man får liksom det här universala, ja vet du vad, det här är bra, vi köper det här?
1: Jag, jag skulle säga, och det här, det här är baserat då från vad, vad de stora forskarna säger i litteraturen, att vad vi behöver är ju mekanismen. Vi behöver kunna förklara varför kolagen funkar och hur kollagen funkar. För de studier som visar ett positivt resultat, de är så här: amen, Vi har, någon här som, eller vi har här ett gäng med liksom grabbar som har tendinopati i akillescenan. Ger man dem kollagen till skotts så får de en hastigare reducering i upplevd smärta jämfört med kontrollgruppen. Och det är så här: okej, okay, men som man ser att kollagen jämfört med placebo minskar smärta. Men det förklarar ju inte varför. Det förklarar inte heller att det är sant, utan det är ju bara en observationsstudie som säger liksom att ja, men ger man dem den här interventionen så kan vi observera att de får mindre smärta. Mm. Men det förklarar ju inte varför de får mindre smärta. Det förklarar inte hur själva tillskottet fungerar.
0: Mm. För att det förklarar
1: inte mekanismerna.
0: Okej, okay, det här förstår jag att du inte kan svara på kanske. Men hur, jag, hur ska man ens gå tillväga för att ta reda på det då? Om man vill lära sig det här. Är det något du kan kluta, um, ha på?
1: Nu är inte jag någon näringsfysiolog så jag ska inte säga alldeles för mycket. Men, men <laughs> det här är alldeles för komplicerat <laughs> även för min nivå. Uh, men det gäller ju att man liksom gör en klinisk studie, man tar det här tillskottet och sen finns det ju olika signalsystem i kroppen som man då mäter av. Lättast är ju att jämföra med proteinpulver. för det, Där vet man ju att det funkar. Mm. Om du tar en stor dos protein Vilket man har ju beräknat att maxgränsen ligger där runt 25 gram vasselprotein till exempel, som är det vanligaste att kolla på. Och då ser man ju att det stimulerar muskelproteinsyntes. Och sen kan man ju gå steget längre och jämföra till exempel vasselprotein med BCAA. Och då ser man ju att BCAA stimulerar också muskelproteinsyntesen. Men det är ju otillräckligt med essentiella aminosyror. Man behöver ju alla också icke-essentiella aminosyror för att verkligen bygga Bygga upp muskelvävnad. Så där har man ju mekanismen förklarad. Mm. Och vi behöver ju då få samma sak för kolagen förklarat. Så, så det är ju liksom det, det är själva forskningsfrågan. Exakt hur man går tillväga uh, i själva studierna. Det kan jag inte svara på. Men själva forskningsfrågan är ju ganska uppenbar. Gör ett oralt tillskott av exogent kollagen att man bygger upp mera kolagen i kroppen? Det är ju forskningsfrågan. Och det här är ju svårt att svara
0: på. Och där kan vi bara gissa på att folk försöker göra, antar jag, för fort ja, just nu. precis. Och det, och det är ju här vi
1: behöver ju sitta då och vänta på att de här studierna kommer som förklarar att det funkar och att det inte funkar. Så jag tänkte egentligen köra det här som en slutkläm för att förklara det. För att jag tror eventuellt att det inte funkar. Om okay. jag förstår det rätt. För att när jag satt och läste nu om glucin och prolin kom jag med med rabbit hole, det var här jag landade äh, till slut. Och det är att både glucin och prolin är ju icke-essentiella aminosyror. Äh, aminosyrorna har ju flera funktioner i kroppen än att bygga upp vävnad. De fungerar ju till exempel som äh, signalsubstanser. Och då finns det någon, äh, något samband mellan kropps egen produktion av just prolin och kollagensyntes i kroppen där man då visar att det är ett steg ur syntesen av prolin som då triggar det här signalsystemet för att producera kollagen i kroppen. Vilket då skulle vi spekulativt kunna säga att bara för att vi äter mycket prolin betyder det inte att det här prolinet översätts till ny kolla igenvävnad. Mm. Så jag, jag lutar mot att det inte funkar, men det är rena spekulationer från min sida. Jag hoppas att kolla igen funkar. Berätta. Right. Så, så, så vi kan ju backa bandet lite och prata om lite simplare problem med kolla igen. Men, men jag skulle säga att det här är väl ändå lite av de viktigaste problemen. För du pratade ju om menar, att det är enkelt att komma ihåg att kolla kollagenkaffe jämfört mm. med att ta kolla till skott. Och, och det är ju här vi har problemet med. Tillskott i huvud taget. Att det är ju en fråga om så här, vad för beredningsform kommer det i. Tabletter, pulver. Vad är det för produkt man faktiskt köper? Och här har vi ju ett fenomenalt problem med kosttillskottsmarknaden i stort. att Det finns ju hur många olika tillskott som helst kolla kollagen. Eller hur? Det finns i pulver och det finns i tabletter. Och det gäller ju då att de här tillskotten, att de är producerade på ett sånt sätt- att de faktiskt är nyttiga för oss. Alltså att, att de faktiskt ger en effekt. Mm. Att dosen är tillräcklig. Att innehållet är av rätt liksom, kvalitet och mängd. Och, och, och det här är ju omöjligt att säga. Alltså jag, jag satt och scrollade igenom uh, uh, vad var MM-sport. Så satt jag och scrollade igenom 5-10 liksom, olika tillskott. Och det är så här, hälften av, eller hälften, majoriteten av dem skriver ju inte ens ut innehållet av glycin och prolin. Det står liksom, så här mycket hydrolyserat kolagen är det. Det står inte vart det är ifrån. Det står inte vad det innehåller. Det står inte hur mycket aminosyror man får från det. Så man har ju ingen aning om de här tillskotten funkar eller inte.
0: Och det det antar jag man kommer undan med att göra studierna. För då gör man det själv. Men som konsument så blir det svårt att faktiskt kunna göra ett medvetet beslut.
1: Ja, precis. Och sen är det sådär igen att vi vet inte vilka doser man behöver. Låt säga säga att kalligen funkar. Mm. Vi, vi bara utgår ifrån att kollagen funkar. Ja, men I vilken dos funkar det? Mm. Hur mycket kollagenpeptider eller aminosyror av glycin och prolin behöver vi? Hur mycket? Man, man, man vet inte. Det finns inga, ingen dosresponsstudie på det. Så man har ingen aning. Så jag hittade ett kollagen från, då ska vi se, nyttoteket har jag skrivit här på anteck- mina anteckningar. Som per 100 gram. Ska innehålla 23 gram glucin och 14 gram prolin. Vilket per portion då blev alltså runt 2-3 gram av varje grej. Mm. Eller av, av varje aminosyra. Och om man då jämför då en portion, alltså en vanlig påse kollagen, kolagen, vad kostar det 3-400 spänn. Jag har ingen aning, det här är helt, ja. helt borta för mig. Ja, men, men det är något sånt där. Alltså En vanlig påse med kolagen, du får kanske 400 gram kostar 300-400 sånt så det är, jämfört med proteinpulver är det ju ett väldigt väldigt dyrt kostnedskott mm. det är mycket mycket dyrare än proteinpulver och om man då får 3-4 gram prolin och glycin per portion, det är inte så jättemånga portioner i en påse då, ja, men jämför det typ med alltså vanliga livsmedel som också innehåller kanske 1-2-3 gram glycin och prolin per 100 gram och det är lättare att säka. Jag hittade till exempel, som jag sa innan, innan vi startade poddavsnittet. Jag satt och läste på en livsmedelslista från livsmedelsverket. Och då sa de där att till exempel, eller man, man kunde läsa då att i princip alla livsmedel innehåller runt 1,5 en, en en gram glycin och så runt samma mängd prolin. Och så har vi vissa ostar, eh, vissa oster, vissa ostsorter, mm. som innehåller väldigt, väldigt höga mängder. Prolin. Alltså vi pratar 4-5 gram per 100 gram typ eh, hårdost. Jag, vet inte vad, jag tror det var parmesanost särskilt hade väldigt höga mängder prolin. Så att vi, får, vi kan väldigt enkelt få i oss tillräckliga mängder av de här aminosyrorna från kosten. Mm, och, frågan, och, det ju...
0: ja, och då blir nästa fråga om det här faktiskt gör någon skillnad för folk som äter en
1: sund kost. Um... Precis. Och, och, och det var det jag började tänka på det också. För att om vi har en vanlig påse med kollagen varje portion ger 3-4 gram av klysin och prolin. Men om man käkar liksom kött och, och, och det, det här finns riktigt i baljväxter och i nötter. och alltså Vegetariska källor särskilt hade jättehöga mängder av, av de här aminosyrorna. Alltså mer än många animaliska källor. Så jag, så, så jag börjar komma fram till bara den säger så här, Finns det verkligen en nytta av det här tillskottet när de är de är ju underdoserade
0: förmodligen mm.
1: för att det var värt pengarna.
0: Mm. Jag förstår
1: tanken. Så, det är i alla fall ett problem. Jag, jag som är lite priskänslig när det kommer just till kosttillskott jag, vet, jag vill inte lägga pengar på det för att jag vet att det mesta inte funkar. Mm. Så just när det kommer till kollegentillskott och att se då att de faktiskt alltså per 100 gram är det ju bättre än de flesta livsmedel, eller hur? Ja. 100 gram av det här kollagentillskottet har 23 gram glucin, 14 gram prolin. Jämför det med till exempel mjölk som har 1,5 gram glucin och prolin per 100 gram, eller per deciliter. Men det är ju lättare att dricka 3 deciliter mjölken än att ta en portion uh, av det här kollagentillskottet. Så jag vet inte, jag börjar bli mer och mer skeptisk till det i den formen av produkter som finns nu. Så det är ett jättestort problem just med hur man tillverkar produkterna och vilka doser de ger. Och då är det så här att vi vet inte att om kollagen funkar, vi vet inte vilka doser vi behöver. Och de, de tillskott som finns på marknaden ger inte så överdrivet mycket mer äh, aminosyror än vad vanliga livsmedel gör.
0: Mm, Nej, när, när man sammanfattar det så då det, man, det är en ganska enkel sammanfattning av när vi inte vet vad det gör och hur mycket man behöver, då kan det vara svårt att rekommendera det. <laughs> Men ändå <laughs> ja. har man då i de här kontrollstudierna att eh, folk faktiskt påstår sig rehabilitera snabbare och läka snabbare när de tar det.
1: Precis. Uh, och, och det är det som gör det här ämnet så problematiskt. att Man, man, alltså, man, man kan ju inte ge starka rekommendationer. Mm. Uh, det bara går inte. Så jag vet inte, vi, vi skulle nog kunna runda av det med att säga att alltså, tills vi fått en riktig förklaring. Att säga att det här är hur det funkar, varför det funkar, att det funkar. Och man behöver de här doserna i den här intagsfrekvensen. Uh, tills vi har liksom den informationen så... Bör vi inte rekommendera kollegentillskott i onödan. Men det skadar liksom inte att testa. För att det finns inte så mycket negativa effekter kopplat till det. Det finns i princip inga negativa effekter kopplat till det. Om inte folk är allergiska mot kollegentillskottet beroende på
0: vad det är producerat av. Det mm. funkar. Och vilka rekommendationer ger du till folk? Jag menar, kanske inte du, men... Vi som lyssnar på det här, typ, ta mig som exempel här, jag har en kund som alltid har ont överallt på allting. Och det är liksom, ingenting hittas, ingenting är säkerställt. Han, jag tror bara han är sån liksom. Ja. Skulle man då kunna säga till den kunden, men vet du vad, testa kollegentillskott? Eller ja. tycker du att redan det är att gå för långt?
1: Nej, jag tycker absolut att man kan testa. För jag kommer ihåg att det finns studier som visar att tar man tillskott av kollegentillskott så får man en upplevd mindre smärta. Jag tror även det finns vissa studier som har till exempel med ultraljud kunnat se till exempel rupturer och sånt, att det återhämtar sig lite snabbare jämfört med utan igen. Mm. Så jag ska säga en svag rekommendation för kolla skott. Det finns ett par problem som gör att det kan inte vara en stark rekommendation. Vi kan inte säga... Om vi jämför till exempel kollagen med kreatin. Vi vet att kreatin funkar. Vi kan alltid rekommendera kreatin. Mm. Det är en stark rekommendation med en stark evidens bakom sig. Kollagen är ju en svag rekommendation för att det finns en svag evidens bakom sig. Mm. Men alltså generellt sett, om man känner för att ha man pengarna för att köpa kollagen till skott så kan man ju testa. Men det ska ju aldrig... Det ska aldrig ersätta traditionella behandlingar som fysioterapi eller träning, vila och så vidare. Det är viktigt att man ändå söker den här medicinska rådgivningen om man har problem. För att man kan inte förvänta sig att kolla kollagen alltid funkar och att det funkar för alla och för alla besvär. För det vet vi helt enkelt inte idag. Och troligtvis funkar det inte i alla situationer. Mm.
0: Jag tycker det känns som en väldigt enkel summering och förklaring för det hela. Det var... Inte så komplicerat ändå.
1: Nej, alltså att, att få det rätta svaret sen är ju såklart mer komplicerat. Och, och, och jag sitter inte på det rätta svaret. Och sen finns det ju lite flera problem man måste ta hänsyn till när det kommer till till skott, Men det kanske är lite av överkurs. Jag tror, men du, du är hoppfull i alla
0: fall. Har, har du vågat testa själv? Och sen är...
1: uh, jag körde kollagen ett tag. Jag köpte kollagenkaffe från Bulkpowder. Uh, vad heter de? Bulkpowder, bulk.se. Uh, något danskt eller tyskt bolag och satt och drack det varje morgon i någon månad. Men jag tyckte att det gjorde ingen direkt skillnad för min ledsmärta och sen tyckte jag att det var dyrt. Så, mm. <laughs> så, jag, så jag, jag är snål så jag tar inte kollagen till skott.
0: Alltså i kaffet? Usch! <laughs> uh,
1: men, men det var ett specifikt kollagenkaffe. Liksom. Det, det var designat för det. Och Då är tanken säkert att värmen i det du vet, bryter ner uh, peptiderna lite enklare som man absorberar det effektivare eller något sånt, jag ja, vet inte det.
0: Ja, riktigt. det är tusen gånger lättare för människor att komma ihåg och ta det, för kaffet glömmer ni inte bort att ta Precis, precis Ja, fantastiskt, Tommy, tack för att du ville dela med dig av det det är spännande för se vad nästa bloggpost handlar om så är du varmt välkommen tillbaka för det här blev faktiskt inte åtta timmar det här var hanterbart, bra jobb
1: <laughs> Absolut, I- ibland lyckas jag hålla mig kortfattad också
0: Ja, men bra jobbat, tack så mycket, så hörs vi nästa gång
1: Yes, tack så mycket Karl.